0: yeah Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af Ida Forsikring, DK Hostmaster og de to konferencer IoT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Hvis det er ikke nogen hemmelighed, at vi i det senere år har oplevet en chipkrise, efterspørgselen på mikrochips, er stedet markant, og det betyder, at der er en masse ting, vi ikke har kunnet producere, og det er jo alt lige fra Playstations til biler i Tyskland, så det rammer utrolig bredt. Et af problemerne er, at vi ikke producerer chips nok i Europa, simpelthen, fordi andelen i værdikæden, som vi har, der lige fra design til produktionskapacitet, den er simpelthen ikke stor nok. Og det arbejder Europakommissionen på nu. Europaparlamentet og medlemslandene de forhandler om EU's nye lovgivning om mikrochips, den der hedder European Chips Act. Og den har til formål at sikre, at vi ikke igen kommer til at stå i en chipkrise. Men kunne man gøre andre ting? Fordi en ting er at sætte en masse penge af at bygge nogle meget store og dyre fabrikker til at uh, producere meget avancerede mikrochips. Der kan også være en anden vej ind i det her, og det er det, vi skal kigge på i dag og jeg har besøg af en mand, som er ekspert i open source chip design. Det vil sige, at man bruger de samme principper, som man bruger i open source software, bare til at producere chips. Og historien, ja, den starter i en, en nær fortid, og det er på en losseplads i bærløse
1: En skoledag for mig kunne være at tage hjem fra skole, tage ned på lossepladsen og rode rundt i containeren, se om der var noget spændende, jeg kunne finde og tage med hjem, så jeg kunne skille det ad. Øh, og Typisk så var det noget med, nogen der stak nogle ledninger ud. Jeg kom hjem med det øh, og, og fandt de her øh, bakelit-printplader, øh, der var i dem. Og jeg kiggede på alle komponenterne og jeg tænkte, ej, hvor ser det bare spændende ud? Hvordan må det virker Prøv at sætte noget strøm til det. Find ud af, om det virker eller det ikke virker. Så man kan sige, at hele den øh, øh, interesse for faget, øh, sige, der er noget af det, jeg ikke ved noget om, øh, hvordan kommer jeg til det. Og det er jo en ingeniøruddannelse inden for elektronik, hvor du så lærer om alle komponenterne og forstår, hvad der er inde i. Det samme vil du kunne gøre i dag, når du sidder og kigger på en mikrochip og siger, wow, mand, hvor må der bare være meget teknologi inde i den. Giv om jeg kunne lære, hvordan, jeg, hvordan det fungerer, eller endda, hvordan jeg selv designer nogle af de her chips. Og man kan sige, det er en mulighed i dag. Det er bare at google det. Øh, så kan du hente hele designpakker ned så kan du komme i gang ja. og der er masser af gode tutorials på nettet på hvordan du kommer videre med det
0: ja manden her, Jørgen Krag Jacobsen der gik rundt og rode i containerne for at finde elektronikaffald og sidenhen blev inspireret til at øh, er blevet ingeniør og har arbejdet for Oticon og også har ansvar for den chip der sidder i helvedesmaskinen soundbox der driver folk til vanvittig om sommeren og teenager spiller høj musik Han er gæst i studiet i dag, fordi han er foregangsmand på det, man kalder for open source chip design. Jørgen, hvad er det så? Altså, hvad er det, vi sidder og kigger på
1: her på bordet? Det er nogle små chips. De er 7 gange 7 mm store. Det er plastik. Og inde i dem er der en lille bitte siliciumskive, altså det vil sige selve mikrochippen, som er pakket ind i det her plastik og nogle ledninger, så man kan sætte den på en printplade og få dem op i en størrelse, hvor man kan arbejde med dem. Og det er audioforstærkere. Så øh, efter min tid hos øh, øh, Oticon så, øh, så mødte jeg to ude på DTU, som var i gang med at, 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 at lave et startup. Og de vil gerne bygge audioforstærker, og de vil gerne ind i tv og i, øh, i øh, soundbars.
0: Men prøv lige at høre, hvis man nu er helt, helt almindelig menneske, som ikke har forstand på elektronik. Mm. Altså, når, når jeg nu sidder med de her, sådan, de er faktisk mindre end lille ikke? Og alle de der sådan, forbindelserne, som der, der er ude i siden. Hvor, hvor mange er der af dem? Der ja, men er, er,
1: meget... er nogen af 50 på den store, og der er nogen af 40 på den lille.
0: Og når du siger audioforstærker, svarer det så til sådan en forstærker, jeg havde i jeg var dreng? Ja, præcis. Så jo vis- fyldte det samme som en skotræsask eller mere? Præcis.
1: Så det vil sige, at de her øh, forstærkere er dem, som du tilslutter øh, en strømkilde, et batteri, typisk, og så i den anden ende, så sætter du to højtalere til dem. Og det kan du gøre på den platform. Vi har en lille printplade her, den, den øh, fylder 4x4 cm, og der er så stik til, at du kan sætte din højtalere til, og der er stik til, at du kan sætte en strømforsyning til. Og så har der en, en række pinde, øh, så du kan tilføre dit øh, audiosignal til den her øh, øh, forstærker.
0: Den er på størrelse med en tændstik ikke? Ja, den er en lille
1: tændstik Men den kan yde øh, 2x80 Watt, Øh, og det er nok til, at du bliver rimelig irriteret over det.
0: Ja, ja fordi de, de sidder jo helt specifikt produkt i her.
1: Ja, de øh, sidder i soundbox, så, som, så Som er
0: sådan en, som teenager eller unge mennesker er rigtig glade for at spille musik på, og ældre mennesker bliver drøvet til vanvid af hele sommeren. Præcis, og de ja. kan
1: spille ufattelig lang tid, øh, og de kan spille ufattelig højt. Øh, og det kan de gøre, fordi vi ikke bruger særlig meget strøm øh, til at omsætte audiosignalerne til noget, der driver en højtaler. Og, og hele hemmeligheden er jo, at det meste af tiden så spiller en forstærker jo ikke. Den, den har øh, perioder, hvor der er meget, meget let øh, audio i. Og det kan vi udnytte, når vi laver den her øh, forstærkerteknologi, vi har og patenteret, øh, hvad det angår. Så, så på den måde, så har vi et tomgangsforbrug, som er meget, meget lavt, og det er det, vi udnytter.
0: Så alle, alle de her smart speakers som vores mobiltelefoner, for den sag skyld også, de har den type forstærker i sig, og det er derfor, de lyder, hvad skal man sige, relativt godt i forhold til, hvad de egentlig er, altså små, meget små dæmser. Ja. Øhm, så jeg tænker også på, nu, nu snakker du strømforbrug og så videre, men øh, hvad koster sådan en lille dæmper her, altså hvad, hvad kan man producere den for? Jamen, man producerer
1: jo dem her i meget, meget store styktal, og det gør, at du kan drive prisen ned. Den, den startomkostningerne ved at starte op og lave designet er dyrt, koster mange penge, men derefter, så kan du begynde at masseproducere i Fjernøsten, øh, og så kan du komme ned og f- i, i ren øh, ro omkostning, og så koster det måske en 10 at lave sådan en mikrochip her. Den sælger du så i øh, dine komponentbutikker øh, øh, i stykktal fra du skal bruge 5, fordi du sidder og fusker noget derhjemme, eller du køber 1000, øh, fordi du har et eller andet produkt der skal have noget audio, eller du er en hyperscaler, der laver en eller anden smart speakers, som kører i 10 millioner styks om året. Alt efter så bliver prisen differentieret mellem dem. Øh, men du, du betaler et eller andet sted mellem 20 kroner og 10 kroner for sådan et produkt som det her.
0: Og hvor mange, altså nu, for eksempel nu sidder vi med en, en mixerpult her, øh, hvor vi optager dig og mig. Altså hvor mange af den type chips eller der typisk sidde sådan et produkt?
1: Altså der, der, vi bruger jo chips rigtig, rigtig mange steder. Og de, de seneste tal, der er kommet ud, er, at hver person øh, bruger 140 chips per år. Det vil sige det, der sidder i din mobiltelefon, det, der er din server, det, der er din computer... Og vi ved det jo godt, fordi vores telefon har en levetid på måske to år gennemsnit. Det vil sige, så ryger den ud, så køber du en ny. Og i sådan en telefon, så sidder der måske 30 mikrochips af forskellige partnumre og forskellige størrelser, som gør nogle forskellige ting. Og det, der er... Det, 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 vi oplever med mikrochips, det er, at vi har mikrochips i alle størrelser og alle afskygninger til alle funktionaliteter. Og derfor skal der produceres rigtig mange forskellige chips, og det er det, vi så gør. Det, som jeg har så brugt de sidste 12 år på at, at lave, det er jo så specifikt audiochips, i, i, som er det, du ser her. Hvor,
0: hvor, hvor, mange, altså, hvor, hvor mange chips bliver der egentlig produceret i Danmark? Fordi nu ser du, at man får produceret med i Asien, og vi har hørt om chipkrisen, og vi ved, at der ligger store fabrikker i Taiwan, der ligger nogle i Korea. Ja. Det er primært de to steder, der ja. bliver produceret chips, ikke? Man kan sige
1: de her de chips, som du ser her, de er produceret i Korea. Ja. De er øh, testet i Malaysia, de er kørt på øh, lager i Hongkong, og så bliver sendt ud derfra til resten af verden. Så man kan sige, at vi kan ikke lave chips, uden at vi bruger hele det øh, globale netværk af leverandører til tingene. Så vi designer chipen, vi sender vores masker til Japan. I Japan, der laver de maskerne. Det er det, der er den litografiske proces. De masker, de ryger tilbage til Sydkorea. I Sydkorea, der bygger de selve den her siliciumskive op, som er de her øh, 300 mm wafers, som er det rå silicium, som chippen bliver lavet på. De bliver skåret i stykker. De bliver sandsynligvis øh, øh, flået til øh, et billigt land som Filippinerne eller Malaysia. Der bliver de skåret op. Der bliver de puttet i pakker. Der bliver de testet, og så derfra så er produktet færdigt og kan komme ud til kunderne, som jo for øh, sandsynligvis er i Kina, hvor de så producerer elektronikken, og så bliver det sendt til resten af verden. Så man kan sige, at hele den fødekæde af designarbejde øh, foregår ude i fjernøsten, men selve DNG-design, produktudviklingen, specifikationen af den, det foregår her i Danmark. Der sidder 15 mænd ude i Herlev og bygger sådan et design og styrer hele den her produktion. Og nu spørger du til, hvor mange chips vi laver i Danmark. Vi laver rigtig mange chips i Danmark. Vi har tre høreapparat- virksomheder her i Danmark. Vi har over 50 procent af verdensmarkedet øh, i det segment. Og jeg vil skyde på, hvad af dem de laver vel, i bund og grund en 10 millioner chips om året.
0: Men de bliver lavet i Asien?
1: De bliver lavet i ja. Asien, eller i USA, eller i Tyskland. Øh, og man kan sige... Men, men hele fødekæden starter i Danmark. Og det er det, der er det vigtige i det. Det er der, hvor fødekæden er. Der, hvor du laver det initiale design. Der, hvor du får dit produkt hjem, putter det ind i et produkt. Det, det er jo os, der ejer det her. Og man kan sige, at det er der udfordring, det er, at vi skal bruge rigtig mange af de her chipdesignere. Og det er lidt en uddønet arse, fordi der er ikke så mange som mig, som voksede op på løssepladsen og synes elektronik var superspændende. Så så vi skal ligesom have gjort den del af elektronikudviklingen spændende igen. Når når du kommer på universiteterne i dag, så bliver du meget hurtigt draget af computer science, AI, machine learning, ting, hvor du kan skrive et program, du kan sige compile, og du kan sige deploy, og så er det ude i nettet, og så kan alle se din nye app eller din smarte funktion, du har lavet. Det, som jeg laver her, Når jeg har lavet mit første design og trykket på send-knappen, så går der jo tre måneder, før jeg rent fysisk står med et produkt i hånden og siger, okay, virkede den? Nej, det gjorde den ikke. Den gik op i røg. Hvad gik galt? Og det er så rimelig svært at sidde og debugge på sådan en 3x3mm-platform. Men det er det, som er det spændende detektivarbejde i at prøve at finde ud af, hvad var det, man gjorde galt. Og der er alle mulige tricks på at prøve at at finde ud af det.
0: Men, men nu, nu, nu du siger, øhm, at, hvad skal man sige, de unge, om, hvis vi skal kalde dem det, studerende ja. osv., de vil hellere lave software. Øh, hvad, hvad, hvad kan man gøre for at få dem ind i den her chip-verden?
1: Cheap, ja, man kan sige, at chip har altid været notorisk lukket omkring sig selv, fordi der er monopoler på værktøjerne, det er en super dyr sport. Øh, så derfor er det ikke noget, der er tilgængeligt for folk. Men det er her, hvor open source kommer ind i det. Der, hvor at du kan gøre teknologien tilgængelig for folk. Det ved vi jo alle sammen. Raspberry Pis, små mikrocontrollere, Arduino. Der, hvor alle kan komme i gang med at lege med teknologien, uden at skulle spørge en voksen om lov. Det er der, der bliver kreativitet og innovation øh, på det her område. Og det er det, som open source det kan begynde at gøre.
0: Og der kommer vi tilbage til det, du gerne vil fortælle om også med Google. Der kommer vi tilbage til Google. Fordi, fordi, hvad, hvad var det, de gjorde, de jamen, tænkte?
1: Google kom ind og så sagde, hvorfor fanden er de så dårlige til at lave chips? Og så øh, lavede de en undersøgelse og fandt ud af, at det kunne de da godt forstå. Fordi de arbejdede jo helt i gammeldags. Altså deres tilgang til computer science, deres værktøjer, de arbejdede med. Øh, den måde, tingene var lukket ned med NDA'er på, hvordan interfacet til de her chipfabrikker, de var, øh, det var jo helt håbløst. Altså, det var umuligt at lave innovation eller hurtig udvikling på den. Så de siger, hvis vi nu vi kan bruge den model, vi har brugt på software ved at open source ting, det vil sige gøre det tilgængeligt for alle, så har vi lige pludselig en global platform af tænker folk, der leger med det her, folk, der finder på nye måder at gøre det. Hvis vi applerer den på hardware, altså på chipdesign, lad os se, hvad der sker.
0: Og hvis man ikke ved, hvad åbens er, så man kan sige, at det er en slags madopskrift, som alle kan bruge.
1: Det er en åbenhed omkring den teknologi, du bruger, ja. Så det vil sige øh, åbne standarder, åbne øh, programmeringsprog øh, og, og åbenhed omkring det, du laver. Så de gik ind og kiggede på, hvad er det, der er lukket ned og Primært fandt de ud af, at det, der var lukket ned, det var interfacet til de her fabrikker. Og det hedder et PDK. Det er et Process Development Kit. Det får du kun adgang til, hvis du kommer til en eller anden chipfabrik og siger, jeg vil godt lave 10 millioner af den her chip. Så siger de, okay, så skal vi skulle lave business. Så går vi i gang. og så får du en, øh, nogle dokumenter og nogle PDF-dokumenter, hvor beskrivelsen af den her proces, den er. Og så kan du load det ind i dit designsystem, og så kan du begynde at designe den her chip. Og de her designværktøjer, som du skal bruge, der er et monopol på dem, så det er jo enten Cadence, eller Synopsis eller Mentor Graphics. De koster alle sammen et sted mellem øh, 200.000 til en halv million per bruger per år. Så det er ikke noget, nogen bare begynder på det er noget, du har bygget en stor organisation op omkring, eller som vi gjorde i vores øh, startup, øh, sørgede for at få noget funding fra nogle folk, som havde penge i overskud til at spytte idéer og troede på, at det var en god idé. Og vi havde heldigvis mange af vores øh, første investorer de var fra chipbranchen, de vidste godt det her. Det er noget, der tager lang tid, men det er også noget, der kan blive succesfuldt i den sidste ende. Så de havde god, øh, de havde god øh, forståelse for, at man ikke bare designer en chip, og det kan godt være, at man taber en chip afsted, og så et halvt år efter får du en chip tilbage, som ikke virker, og så går du i gang med at prøve at finde ud af, hvordan øh, det var, den ikke virkede, så laver du en revision igen, sender den afsted. Så det tager lang tid at lave den her proces. Øh, men det er en god hovedbrødsforretning, når du først får den op at køre. Det var det, vi viste med den her forretning. Det startede op, som vi lavede, voksede til en 15-16 mand. Vi blev solgt til en Infineon. Infineon er en stor global chipproducent i Østrig, Tyskland. De er den 10. største mikrosemikondukter virksomhed i verden i øjeblikket. Så, så Meos Audio og hele det her øh, produktportefølje af audioforstærker er nu en del af Infineon. Hele øh, audiosegmentet det bliver styret fra Herlev øh, globalt. Så vi øh, har produkter i high-end, øh, pr- øh, øh, koncertforstærkere og øh, helt ned til de her små devices, som, øh, som
0: er den teknologi, vi har udviklet her i Herlev. Men... I havde så funding til at gøre det på den gammeldags måde. Hvad er Vi... det, som man gør i dag? Ja, i dag hvis man der... er unge ja. og fremadstormende, hvis, ja. man, hvis man er samtidig det du var men bare i dag.
1: <laughs> ja. øh, det, som Google har gjort, det er, udover at de har fundet et fab i USA, som godt vil release deres PDK, det her Process Development Kit, øh, har de så lavet et øh, prototype-program, hvor de siger, jamen hvis du vil designe noget med open source værktøjer i den her open source proces, så skal vi nok lave den for dig. Og det, det program, det har kørt nu i to et halvt år, og vi har fået tabet omkring 400 microchips afsted. Og når jeg siger tabet ud, så er det fordi, det er et gammeldags koncept med, at man spoler sin designdatabase ud på et bånd. Det bånd bliver taget til Japan, hvor de laver maskerne, og så kører hele modellen i dag, der uploader man selvfølgelig tingene, men det er ligesom der, du giver slip på dit design, du sender det videre til fabrikken, og de går i gang med at producere. Hele den øh, setup har de øh, bygget meget struktureret op, så du sender et øh, design sted til Google, og Google de kigger på det, og så siger de fedt, det ser godt ud, det laver vi for dig. Og så et halvt år efter, så får du en chip tilbage, som du så kan gå i gang med. Det koster ingen penge. Og det er jo en måde at sikre sig, at der bliver aktivitet på den her platform. Det skete for to og et halvt år siden, der releasede de den første PDK, det vil sige, at det er en 130 nanometer teknologi. Og når vi snakker 130 nanometer teknologier, hvad er det så? Jamen det er det selve linjebredden, selve transistorstørrelsen, som er det mindste element på den her øh, mikrochip, som du nu engang laver. Og, øh, og man skal sige, at 130 nanometer teknologi, det var cutting edge for 20 år siden. Der var det den øh, teknologi, der blev brugt og var stinkende dyr, som blev brugt til eksempelvis mikrocomputeren eller, eller CPU'en i din la- laptop. Det var jo ikke en laptop dengang, det var en stationær computer dengang for 20 år siden. Det går så stærkt. Øh, og man kan sige, at den leading edge, den er jo hele tiden rykket længere og længere frem, eller længere og længere ned i størrelse. Så i dag så snakker du om leading edge, som er en 5 nanometer, eller 3 nanometer, eller vi snakker også om at kunne gå ned i en nanometer. Men de teknologier er sindssygt dyre, og dem kan du kun bruge lave med kommercielt værktøj, og dem kan du kun bruge, hvis du har et eller andet stort budget og approacher nogle af de her fabrikker som jo så typisk ligger i Taiwan nu, fordi at de er stort set de eneste, der kan finde ud af at lave de chips, der er så annonceret.
0: Dem, vi har liggende her på bordet foran os, er de så 150 nanometer? De
1: har lavet 130, nanometer 130 ja. ja. Så man kan sige, at det er Mature Notes, det er platformen, som vi har lavet chips på de sidste 20 år, det er, det er ret nemt at lave chips i, øh, i den note, fordi vi har så meget erfaring med det. Og det er jo så også det, som Google har bygget op i hele det program, som de har her. Når de har fået øh, 400 designs igennem deres proces, der, jamen, så har de jo også noget erfaring og nogle byggeblokke. Og alle de byggeblokke er jo open source. Det vil sige, at jeg kan tage nogle af de blokke, nogle andre har lavet, og stykke et større avanceret system sammen, baseret på dem. Så vi har folk, der har lavet satellit-, sender øh, øh, sendermodtagere. Vi har øh, en fyr nede i Sønderjylland, som har lavet øh, analog til digital konverter på den her platform. Han har et job hos Danfoss øh, som elektronikingeniør, men i sin fritid, så, så bygger han chips øh, designer. Øh, så det gør bare, at tilgængeligheden af det her er blevet øh, gjort meget, meget nemmere.
0: Hvad, hvad, hvad betyder det, at det er Google, der er indover? Altså, fordi Google hører vi jo normalt om som den, øh, den onde tech-gigant.
1: Jamen, yeah, øh, den onde tech-gigant er også dem, som bruger vores open source på en meget fornuftig måde. Så det vil sige, at de øh, sponsorerer en masse open source-projekter og sikrer sig, at øh, der er fremdrift på, øh, på de platforme, øh, fordi de selv bruger dem i hele deres produktapparat. Og øh, Lige præcis inden for øh, mikroprocessorer, så, har de jo, så kan de jo godt se, hvor det går henad. Deres datacenter skal være endnu kraftigere, end det er i dag. Det er en eksponentielt voksende kurve. Og med, med, med de afbukninger, som vi har set på morslov og det, at vi ikke har kvantecomputere lige om et øjeblik, så har vi et problem. Og det er derfor, de går ind og siger, kan vi bruge nogle 50 millioner US-dollar på det her projekt, som de vel i bund og grund har brugt de sidste øh, øh, to et halvt år. Det er et grab i lommen for dem, men det har et kæmpe impact, fordi vi har i øjeblikket nu omkring en tusind, to designer, som kan designe på den her platform. Og det, der er det fede ved det, det er, at vi har fået øh, hul igennem ketchupflasken, fordi øh, nu er det ikke kun Skywater Technology i USA, som er det eneste PDK, vi har. Vi har faktisk også to andre. Vi har Global Foundry, som er en stor international spiller på området. Altså en chipfabrik, som er gået ind og releaset et open source PDK, og vi har et i i Tyskland, som også er blevet releaset. Så man kan sige, vi har fået flere muligheder for at lave open source chips, og de værktøjer, vi bruger, de er også blevet meget bedre, fordi vi har mange, der begynder at bruge dem.
0: Øh, du måske, nu vil jeg til det med lossepladsen igen, jeg tænker, hvis man nu var, gik rundt på lossepladsen, der, fandt dem her, er det muligt at genbruge den her type teknologi, eller er de bare færdige, du siger, at den slags ting holder i to år, og så smider vi dem ud. Det er brugeren smider væk. Ja,
1: ja, det er brugeren smider væk. Altså har en, øh, en, en produktlevetid på to år, men der er mange af dem, der virker længere, mm. så det kunne man godt gøre, men fordi elektronik er blevet så billigt, som det er, så vil man jo vælge at købe det som nyt, for at kunne montere det tilbage på øh, et nyt print. Modellen er jo typisk, at du designer dit, øh, dit PCB, og du køber komponenterne hjem, eller du bærer øh, din fremstiller om at købe komponenterne ned og sætte ned på. Så man kan sige, at der er ikke er noget incitement til at begynde at genbruge ting på den måde.
0: Hvis vi skulle flyve lidt op i helikopterperspektivet, øh når vi snakker chipfabrikation, fordi nu har du flere gange nævnt, at de bliver lavet i, i Asien primært, men det er jo sådan, at EU er ved at vedtage sådan en, en chiplovgivning nærmest og sprøjte en hundspunkt penge ind i chipproduktion i Europa, og EU-kommissionen, hvad hedder det, formanden for EU-kommissionen, har været ude og snakke om, at uden chips er der ingen digitalisering. Så hvor, hvor er vi på vej hen i Europa? Altså, hvad, hvad, hvad betyder det her for os? Altså man skal se, hvis man ser i helikopterperspektivet, så har vi to ting
1: der kører i øjeblikket. Vi har en handelskrig mellem USA og øh, Kina, så de har stoppet for at du i Kina må lave avanceret øh, mikroelektronik. Det er lidt svært at forstå. Jeg tror der er mange interesser i det. Det er noget med noget øh, øh, konkurrence og så noget med noget militær. Den anden krig der ligger at køre, det er at de her meget avancerede noder Øh, kan kun laves på meget få fabrikker i øjeblikket. Vi har en i USA, og vi har en hos øh, TMC hos øh, i øh, Taiwan. Taiwan. Selve teknologien, du bruger til at lave det her, er jo så stadigvæk noget software, som øh, det var det monopol, vi snakkede for før. Det, øh, det software bliver lavet i USA. Og så er det nogle øh, manufacturing udstyr, som kommer fra et firma i Holland. Så man kan sige, at hvis ikke du har de to ting, så kan du ikke lave avancerede chips. Så på den måde så sidder USA og dikterer til Europa, den her teknologi, den må I ikke sælge til Kina, eller Kina må ikke tage Taiwan, fordi så har vi ikke den avancerede proces noget her. Det kombineret med coronaen, hvor vi løb ind i en chipmangel, gjorde, at EU sagde, puha, de her forsyningskæder, de er ret skrøbelige. Det har vi ikke tænkt os at opleve igen. Så vi må gøre noget. Så de har gjort, øh, de har lavet den her chip-act, som er lovgivning, som du snakker om, og de, den står på tre øh, fundamenter. Et, vi skal have øh, øh, produktionskapacitet i Europa. Vi har jo i øjeblikket 10 procent af det, vi
0: skal have 20. Altså 20 af verdensmarkedet? Ja.
1: Øh, så har vi en tredje piller, som er den her forsyningssikkerhed, hvor de siger, at vi skal indsætte nogle mekanismer, hvor at øh, hvis der kommer chipmangel igen, så kan vi sikre os, at vi kan få de her chip til kritisk infrastruktur på den måde. Jeg ved ikke helt, hvordan de vil gøre det. Det tror jeg heller ikke helt, de er klar over endnu. Jeg ved bare, at hvis jeg sidder og skal designe et eller andet autoprodukt og slå op i dit Key, det der, hvor du køber dine komponenter, så kan jeg se, okay, den forstærker, jeg selv har været med til at lave, den kan jeg købe før om et år. Okay, det tænker jeg ikke er kritisk infrastrukturproblemer, men det var det, der var vores forsyningskrise. Det var ikke kritiske mikrochips, det var alle mulige mikrochips du ikke kunne få. Det var dine strømforsyninger, det var dine små operationsforstærkere. Og hele den øh, krise er ikke opstået på grund af corona, end Den er opstået på grund af, at de store virksomheder har købt hinanden op. Så nu er der måske kun én leverandør af en bestemt chip. Og hvis den ene leverandør har valgt at sige, at vi vil hellere producere noget andet, fordi det giver faktisk bedre forretning for os, så er det det, de kan gøre. Så vi har ikke det her globale åbne marked, hvor at alle komponenter eller alle kæmper mod alle, fordi at det er blevet en specialiseret ting. Og det er det, vi skal ud i. Vi skal ud i, at vi har flere leverandører af helt banale mikrochips, som var dem folk ikke kunne få for at lave deres øh, deres produkter.
0: Så, 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 så med hensyn til EU og Europa generelt, så handler det ikke om, at vi skal Altså handler det er ikke kun om, at vi skal have de der store og meget avancerede fabrikker, vi skal også have nogen, der kan bygge sådan mere almindelige mikrochips? Det,
1: det, det er gået op for eu kommissionen og de folk, der sidder og arbejder med det, at der er faktisk nogle ting, vi måske skulle kigge på, som er det her lidt mere commodity eller øh, mature notes produkter, som vi skal forholde os til. Øh, og og en af de ting, jamen, det er også, at vi skal have flere folk i, det, i den her erhverv. Vi skal uddanne flere, som kan gøre det her. Og det, det er den anden piller af deres, øh, deres EU-tiværk på den måde.
0: Så det handler om uddannelse?
1: Det handler om uddannelse øh, allerede nu, øh, fordi ja, det kan godt være, at lovgivning ikke er på plads endnu, men der har været initiativer øh, siden den her chipværk, den startede. Så, så der der er kurser, øh, som bliver udgivet af forskellige leverandører i chipteknologi. Det kan være testing, det kan være design, det kan være manufacturing, men de ting ligger offentligt tilgængeligt betalt af EU, så man kan komme i gang på den måde. En af de ting, som de så ikke har været særlig gode til i eu chip det er hele det her segment for open source, øh, som lidt er blevet nikliseret. Hvis vi kigger på den amerikanske chip så er der et helt andet, incitament til at begynde at bruge open source i universitetsuddannelserne. Og man kan sige, da jeg begynder at sparke døren inden ude på DTU, jeg møder de samme professorer, som underviste mig for 20 år siden i det her fag. Og så siger jeg, hvad, hvordan øh, går det? Jamen, det går stille og roligt. Og, og så siger jeg, men hvad, skal vi ikke bruge i Google her? Og så siger de, Google, hvad det er? Sige, Google har, har det her open source øh, outlet, hvor du kan producere chips øh, free of charge. Var det ikke noget? Øh, det havde de ikke hørt om, og så fortalte jeg om hvordan det kunne bruges, og hvor nemt det var at installere, og, og så blev de sådan helt, nah, gud, jamen gud, så, så kunne det være, at vi skulle se lave chips igen. Det synes jeg, det lyder en rigtig, rigtig, god idé. Så på den måde så fik vi startet et, et kursus op derude, hvor vi fik færdigt 12 elever, som faktisk lavede det første tape-out her fra Danmark af. Det er så ikke det første. Men fra universiteterne via det f- Google. Det første
0: fra universiteterne, ja.
1: Og det er sådan set det, jeg render rundt og kæmpe for stadigvæk. At få universiteterne til at skifte de her kommercielle værktøjer ud i deres undervisning i faget og så bruge open source-værktøjer. Så når eleverne er færdige med kurset, kan sætte sig hjem og tænke videre og være innovativ i det her. Det kan de ikke i den struktur, vi bruger i dag. Og vi kan se, at der er op til 50 procent flere studerende på fagene derude. Vi har udmærket chipudviklingsfag ude på DTU og på Aarhus Universitet. Men Vi er stadigvæk i de de her close-source store dyre værktøjer, og det er ikke der, de skal være, de studerende. Jo, jeg jeg tror, det er vigtigt, at undervisningen i det her fag er typisk noget, der ligger på masteruddannelsen. Masteruddannelsen står til at blive skåret ned fra to år til et år. Jeg tror ikke, det kommer til at ske på de tekniske uddannelser. Men det er ret vigtigt, at vi flytter nogle af de her meget avancerede chipudviklingskurser ned på, på bacheloruddannelsen eller diplomuddannelsen, fordi det er ikke raketvidenskab mere. Det skal flyttes tidligere ned, så vi kan have nogle folk, der bliver dygtige til det her. Øhm, så jeg, jeg mangler nogle, øhm, nogle ambitiøse undervisere i øh, universitetsverdenen eller i, i gymnasierne for den sags skyld, som siger, at vi skal lad os lige prøve at kigge på det her. Kunne det ikke være noget, som vi øh, rent faktisk øh, fik vores elever til at kigge på? Og der findes øh, nogen, som har taget de her øh, Google øh, MPW-runs, hvor du sender et design afsted til dem, få dem lavet 40 øh, forskellige designs på en. Der er nogen, der har taget en af de 40 designs og delt yderligere op, så han kan have 100 eller 200 designs på den platform. Så han kan rent faktisk tilbyde dig, at du får lavet din egen chip for... 200 dollars øh, under de her condition, ved du deler det med 200 andre, som deler det med 40 andre.
0: Og når du siger, man får lavet sin egen chip, er det så en, eller?
1: Så får du typisk øh, en håndfuld af dine chips tilbage, ja. Mm.
0: Og nu snakker du øh, kurser, uddannelse, og du står selv for nogle workshops på den øh, messe i Herning, der hedder Electronics of Tomorrow EOT her i starten af maj hvad er det, man kan prøve, hvis man kommer derover?
1: Jamen på, øh, på Electronics of Tomorrow øh, er IDA Embedded, som er et af de netværk, som vi har i, øh, i Dansk Ingeniørforenings øh, regi, øh, står vi på mål for at kunne lave kurser i ny teknologi. Og det er alt for programmering. Og så har jeg øh, selv øh, lavet et kursus sammen, hvor man kan komme hen og prøve. Hvordan er det, man laver chipdesign med de her source værktøjer Hvordan er det, man installerer det på sin egen laptop? Hvordan er det, man kommer i gang? Hvad er mulighederne? Hvad er det for nogle PDK'er, vi har, og hvad kan teknologien? Så det er jo bund og grund et spørgsmål om at sige, hvad kan vi bruge det her til? Hvordan kommer man i gang med det her, som før var en rigtig, rigtig dyr sport? Hvad giver det af muligheder? Og man skal som elektronikproducent underleverandør jo være klar over, det her, det er et værktøj, man har i sin værktøjskasse. Og det er der bare ikke så mange, der ved, fordi det er noget, der har været genvægt Men det skal vi have åbnet op, fordi det er nøglen til at kunne lave mere avancerede, mere effektive produkter, hvis man selv går ind og begynder at designe nogle af de her chips. Og det, var, det er rigtigt. Før i tiden, der var det rigtig, rigtig svært. Der krævede det, at man lavede måske en million stygtal af de her. Men den, bar, den er bare blevet meget, meget mindre i dag så man kan godt forsvare at lave et chipprojekt, hvis du skal måske kun bruge 100.000 af en dems, eller 10.000 demps eller måske kun 1.000 af dem, fordi du har nogle meget, meget specielle krav til det. Så er det, en, så er det et værktøj i din værktøjskasse, som du skal kende. Og det er det, som OpenSource åbner op for, og det er det, man kan få en, en introduktion til øh, der.
0: Så udover at få en masse taler og, så videre, og lidt netværk, så kan man også virkelig få fingrene ned i sovs, når man så må man sige?
1: Det er det, der er meningen. Jeg tager nogle FPG'er med, og så kører vi hele open source toolchain igennem og øh, laver noget digital design, som kan køre på en FPGA i fuld open source toolchain, og så laver vi et spin-out af det, hvor vi siger, hvis vi nu skulle sende det her sted til Googles øh, øh, chipproduktionsflow øh, jamen, hvordan skal vi så gøre? Og det løver vi også igennem.
0: Og det sagde altså Jørgen Krag Jacobsen, der uh, kører nogle workshops på EUT, Electronics of Tomorrow, Messen i Herning, som finder sted her anden uge af maj måned, nærmere bestemt fra den 9. til den 11. maj i Herning Messecenter, Og har du altså blive meget klogere på mikrochips og utrolig mange andre ting inden for øh, teknologi. Inden vi helt studiet, skal vi også lige have et podkort fra Ingeniørens Podcast Transformator.
1: Se op mod nattehimlen, så lige efter gang. Der vil du sammen med Venus kunne se Jupiter klar og strålende. Og lige nu er to fartøjer på vej derop for at se efter liv på et par af kæmpe planetens mange måneder. Kom med på turen i den her uges Transformator, hvor vi også skal se på en kube, der kan samles uden at bruge energi, men hvor der kræves seks hænder, hvis man skal skælde den ad igen. Og vi skal høre om geniale danske droner, der kan komme hjertestarteren i en fart, men som nu er blevet grounded på grund af sære danske droneregler. Lyt med i denne her uges Transformator om opfindelser, der gør en forskel.
0: Hvis du har fået lyst til at høre andre af Tektopia, så kan du finde dem på Tektopia.dk. Du kan også skrive til mig på Henrik Du kan følge os på Twitter og Instagram. Det hedder vi Og du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og så kan du sammen også følge os på LinkedIn. Der skal du bare søge på Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan abonnere på os i din foretrukne podcast-app. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp til at lave Tektopia af Mikkel Berggren-Nielsen på genhør i næste uge. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af Ida Forsikring, DK Hostmaster og de to konferencer IoT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.